0: Dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym podzielić się dziesięcioma sygnałami ostrzegawczymi, że w Waszym projekcie może dziać się coś złego. I na początek moje ulubione założenia. Jestem zwolennikiem tezy, że założenia to przekleństwo o czym niejednokrotnie przekonałem się, kiedy ludzie o poczynionych założeniach zapominali. Szczególnie wtedy, gdy było im to wygodne i trzeba było o tych założeniach przypominać. I to jest właśnie pierwszy sygnał ostrzegawczy, że coś może iść nie tak. Nagle okazuje się, że nikt w organizacji nie pamięta, że czynione były jakiekolwiek założenia. Pamięta się jedynie o tym, że przyjęliśmy jako Project Manager jakieś zobowiązania związane na przykład z harmonogramem. I Przykładowy dialog można by sobie wymyślić i brzmiałby on pewnie mniej więcej tak. Szef mówi, masz to dowieść na jakiś konkretny termin, który jest w harmonogramie. No PM odpowiada, no ale szefie, no nie zostały spełnione założenia do tego harmonogramu, brakuje nam danych wejściowych. A szef reaguje na to stwierdzeniem, ale jakie założenia? Harmonogram mówi, że na ten termin będzie gotowe i ma być. No i jeżeli jesteście przyzorni, no to w tym momencie wyciągacie e maila, dokument, w którym te założenia zostały udokumentowane. Ja lubię dokumentować je w Microsoft Projekcie, w konkretnych zadaniach, w notatkach do konkretnych zadań, których te założenia dotyczą. Jak takie założenia wyciągniecie, to zazwyczaj ciśnienie na termin spada, szczególnie jeśli cisnęła nas osoba, która miała nam coś dostarczyć. Kolejnym sygnałem, że coś może być nie tak z projektem, jest fakt, że poza działem sprzedaży nikt nie brał udziału w szacowaniu projektu, czy to kosztów, czy harmonogramu. Znacie to? Przychodzi ktoś z działu sprzedaży i mówi, kochani, oto sprzedaliśmy projekt. Potem zaczynacie zagłębiać się w temat i okazuje się, że sprzedawcy faktycznie coś sprzedali. Ale przy okazji dali bardzo duży rabat, a budżet, który potrzebny jest na projekt, po prostu się nie spina, no bo... Zostało to sprzedane poniżej kosztów No i w tym momencie już mamy problem i już mamy potencjalny kryzys, o którym trzeba poinformować przełożonych. A gdy próbujecie temat poruszyć ze sprzedawcą, to mówi na przykład, że przecież on swoje zrobił, sprzedał projekt, a to jak to dostarczycie, to już jest wasz problem, macie zająć się swoją robotą i nie podważać jego kompetencji jeszcze twierdzi, że on się zna przecież, bo on sprzedaje nie od dzisiaj zrobił kalkulację i jemu wychodzi, że projekt wyjdzie na plus no i niestety w dużej liczbie organizacji tak to wygląda, tak się sprzedaje projekty, a potem jest zdziwienie że jak to projekt nie jest dochodowy, przecież został z sukcesem sprzedany, sprzedawca wziął swoją prowizję właśnie dlatego jest tak istotne, żeby angażować ludzi, którzy e, Orientują się, którzy się znają, na szacowaniu, na e, harmonogramowaniu e, w proces sprzedaży, czyli np. PM-a, czy, czy architekta, czy techniczne wsparcie sprzedaży, no, kogokolwiek kto będzie się znał. Dzięki temu taka osoba będzie mogła alarmować, gdy będzie zagrożenie. No i osobiście spotkałem się z sytuacjami gdzie sprzedawca był na tyle niewiarygodny, że klient ze mną weryfikował realność tego, co prezentował, czy co obiecywał mu sprzedawca. I w tym przypadku na szczęście relacja, którą zbudowałem z klientem, przyniosła taką korzyść właśnie, że, że to było konsultowane ze mną i pozwoliła na uniknięcie wielu potencjalnych problemów na projekcie. Innym sygnałem, że coś w projekcie może pójść nie tak, jest osamotnienie PM. A jeżeli PM nie ma odpowiedniego wsparcia swojej organizacji, zarówno od strony zespołu projektowego, jak i od strony komitetu sterującego, czy ogólnie ludzi stojących ponad PM, jeżeli jeżeli nie ma tego odpowiedniego wsparcia, no to może zabraknąć, ja to nazywam, dźwigni do osiągnięcia sukcesu. Podobnie jest, gdy nagle zaczyna się wymagać od PM'a, żeby zaczął robić rzeczy spoza swojego obszaru odpowiedzialności. To znaczy, na przykład, żeby zaczął sprzedawać. Jeżeli PM zauważył możliwość rozszerzenia zakresu, to powinien przekazać tą informację do sprzedawcy, przekazać informacje techniczne, które są potrzebne sprzedawcy, jakieś szacunki. Ale na tym jego rola się kończy. Sprzedawanie do klienta, to już jest rola sprzedawcy. I należy pamiętać, że jeżeli PM zaczyna robić nie swoją pracę, to cierpi na tym praca, którą robić powinien. A to już znak, że może coś przegapić ze względu na to, że zabraknie mu czasu na przykład na dopilnowanie toczącego się projektu, na pilnowanie zadań, na pilnowanie budżetu. Kolejnym sygnałem ostrzegawczym dla każdego PM-a powinny być pojawiające się w projekcie złe emocje może to być konflikt między członkami zespołu a może to być konflikt pomiędzy członkami zespołów czyli powiedzmy między zespołem klienta a dostawcy i w takiej sytuacji należy dowiedzieć się o co chodzi najlepiej od zainteresowanych stron i należy spróbować prowadzić mediację zawczasu to znaczy póki ten konflikt nie narósł jak on będzie narastał to może dojść do takiej sytuacji, że ten konflikt się rozszerzy, no bo ludzie e, po obu stronach barykady, tak to nazwijmy, będą zdobywali swoich sojuszników i w konflikt w efekcie będzie zaang zaangażowanych coraz więcej osób podobnie jeśli na przykład klient jest arogancki czy dostawca jest arogancki i kłóci się z ludźmi w projekcie trzeba zadziałać, trzeba wygaszać te emocje należy pamiętać, że jesteśmy profesjonalistami i fakt jest taki, że no, no wiadomo, nie wszyscy muszą się lubić, ale ludzie na projektach jako profesjonaliści powinni i tak ze sobą potrafi potrafić ze sobą współpracować nawet jeżeli się nie lubią czasami sytuacja jest na tyle zła, że trzeba wycofać jakąś osobę, to ni niestety znam z doświadczenia i wycofać w takim sensie nie to, że zwolnić, rozstrzelać czy coś takiego, tylko żeby na przykład nie wchodziła w interakcję z drugą stroną. Inaczej te konflikty, znowu tak jak powiedziałem będą narastały i będzie coraz trudniej sobie z tym poradzić. A tak naprawdę może dojść do sytuacji, że te konflikty narosną do takiego poziomu, że współpraca się załamie, będzie wzajemna niechęć i ciężko będzie projekt dowieść, ciężko będzie w ogóle pracować na takim projekcie. Kolejnym punktem na liście jest. Znaczy, kolejnym punktem na liście są spotkania konkretnie chodzi o ilość spotkań w kalendarzu zdarzają się w projektach sytuacje, że nie ma czasu pracować, tak naprawdę ja się śmieję, że nie ma czasu załadować taczki, tylko się biega z tą taczką, bo co chwilę jest jakaś telekonferencja, jakieś spotkanie Trzeba coś skonsultować i tak dalej. Taka sytuacja źle wpływa na zdolność PEMA do kontrolowania sytuacji z jednej strony. Wpływa też źle na zespoły projektowe, bo wymaga się od nich realizacji zadań, a oni muszą spędzać długie godziny na spotkaniach i, i telekonferencjach. Oczywiście w pewnych momentach projektu, na przykład przy dyskusji merytorycznej nad projektem technicznym, spotkania są konieczne, spotkania są wskazane, wskazane jest organizowanie warsztatów, bo wtedy dużo efektywniej można się komunikować, niż tylko na przykład za pomocą wymiany mailowej. Ale jeżeli spotkania zaczynają dominować kalendarz, to coś jest nie tak, to jest sygnał ostrzegawczy i warto taką sytuację przeanalizować i na nią odpowiednio zareagować tak już w ramach ciekawostki byłem kiedyś na projekcie gdzie normalną pracę PMA wykonywałem w nadgodzinach, bo miałem w kalendarzu uwaga, 33 godziny spotkań tygodniowo i gdy eskalowałem problem eskalowałem go już wcześniej to, to słyszałem komentarz taki, że spotkania to też praca i że spotkania są ważne, owszem są ważne, ale nie w takiej ilości, która paraliżuje możliwość normalnej pracy Kolejnym punktem z mojej listy są nierealistyczne szacunki. To jest kolejny punkt, który chciałbym poruszyć i proces generalnie jak dostaje się projekt powinien wyglądać tak, że PM na początku siada sobie i myśli. Siada i myśli, analizuje budżet, analizuje harmonogram, analizuje dostępność ludzi, dostępność zasobów i z tej analizy bardzo często wynika, że projekt jest niedoszacowany. Dużo częściej zdarzają się projekty niedoszacowane niż przeszacowane, przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Czy to niedoszacowane w kwestii kosztów, czy, czy potrzebnego czasu, czy tak jak wspomniałem, ludzi i zasobów. I tutaj trochę wracamy do tego stwierdzenia, założenia to przekleństwo, bo bardzo często przy tworzeniu budżetu i harmonogramu, ludzie są nadmiernymi optymistami i nie planują rezerw, tak to nazwijmy, na potencjalne problemy. A ja w swojej karierze project managera, to już ponad 12 lat, nie spotkałem się z projektem, który byłby bezproblemowy. Nawet na małych, bardzo drobnych projektach jakieś problemy się pojawiały, i warto było mieć jakieś bufory. No i właśnie, dlatego warto zwrócić uwagę na kwestię buforów, na kwestię rezerw. Nie można przegiąć oczywiście w drugą stronę i nie może być tak, że robimy 100% rezerwy na budżet i 100% rezerwy na harmonogram, ale warto mieć te powiedzmy od 5 do 15% zapasu i w budżecie i w harmonogramie. W harmonogramie warto szczególnie realistycznie szacować poszczególne zadania. To znaczy nie robić buforów na poszczególnych zadaniach, tylko zrobić jeden bufor na końcu harmonogramu. Takie podejście preferuję ze względu na to, że jeżeli dokładamy bufory do każdego zadania, jeżeli każdy sobie do swojego zadania dołoży bufor, to jak zsumujemy te bufory, to one będą dłuższe niż... Taki jeden bufor, powiedzmy 5-15%, założony na końcu projektu. I gdy mamy takie rezerwy i wszyscy dookoła mają świadomość, że takie rezerwy mamy, daje to pewne poczucie komfortu, no bo bufor jest i w razie czego, jeżeli się poślizniemy, będziemy mogli sobie powiedzmy to z tych buforów skompensować ale z drugiej strony jest świadomość, że te bufory są niewielkie w związku z czym i tak trzeba pilnować tych terminów właśnie dlatego, że ten bufor jest niewielki a propos moich własnych doświadczeń to taki kolejny sygnał ostrzegawczy ludzie pracują w nadgodzinach na projekcie to jest mocny sygnał ostrzegawczy. Trzeba się pochylić wtedy nad zidentyfikowaniem przyczyny takiego stanu rzeczy. Przyczyn może być kilka. Na przykład, tu wracamy trochę do poprzedniego punktu, nierealistyczne założenia co do czasu trwania zadań, czy po prostu ogólnie za bardzo napięty harmonogram. Przyczyną może też być brak ludzi na projekcie, to znaczy, mamy za mało ludzi, jeden człowiek obgania dwa etaty. Przyczyną może być brak odpowiednich kompetencji. To znaczy, założyliśmy, planując projekt, że będą ludzie o określonym poziomie kompetencji, a dostajemy ludzi, którzy nie są doświadczeni, co nie jest niczym złym, aczkolwiek no, trzeba, mieć, trzeba to uwzględnić w harmonogramie, że... Taki człowiek może pracować troszkę wolniej, zanim się wdroży. Kolejny powód, dla którego ludzie pracują w nadgodzinach, to może być zbyt niska jakość dostarczanego produktu, danego rozwiązania. Na przykład, w dostarczanym oprogramowaniu jest dużo błędów, co powoduje konieczność debagowania, konieczność raportowania błędów, czekania na dostarczenie poprawki i ponowne testowanie poprawionego rozwiązania. Problemem może być też nieprzewidziana duża złożoność integracji. Gdzie, gdzie wdrażamy system, jeden, mamy system, który już istnieje i musimy je ze sobą jakoś porzenić. Może być problem z kompatybilnością interfejsów pomiędzy tymi systemami. No, o temacie kompatybilności interfejsów to mógłbym pewnie doktorat już napisać, ale generalnie z mojego doświadczenia właśnie takie, tego typu zadania jak, jak integracja to są zadania szczególnie często niedoszacowane. Podejrzewam, że inni PM-owie, inni kierownicy projektów mają bardzo podobne doświadczenia. Jednym z moich ulubionych, w cudzysłowie, zaniechań jest brak zarządzania ryzykiem w projekcie. Jako człowiek, który ma trochę świra na punkcie zarządzania kryzysowego, zarządzanie ryzykiem jest dla mnie bardzo istotne i często jak słyszę takie zdanie na przykład u nas nie ma ryzyk albo szkoda czasu na zarządzanie ryzykiem to zbędna biurokracja to ogarnia mnie łapie mnie pusty śmiech bo efekt takiego podejścia zazwyczaj jest taki, że zaskakują problemy, które były i łatwe do przewidzenia i łatwe do uniknięcia i czasami to zdarza się, że po prostu pro projekty wysadzają się na, na trywialnych problemach Innym, inną odmianą tego samego problemu, tego samego sygnału ostrzegawczego jest to, że analiza ryzyka prowadzona jest jednostronnie, robi je tylko jedna strona projektu, czy to dostawca, czy to odbiorca. I to jest sygnał ostrzegawczy, dlatego że analiza ryzyka jest wtedy niepełna, i mogą pojawić się problemy, czy wystąpić problemy, zmaterializować się ryzyka, które przy wspólnym um, przeanalizowaniu ryzyk byłyby znowu łatwe do przewidzenia i łatwe do uniknięcia. I w temacie ryzyk um, można by naprawdę profesurę pewnie już, nie doktorat, zrobić. Um, w temacie ryzyk, które, które się przegapiło. A tak naprawdę rzetelne przy, przeprowadzenie um, analizy ryzyka i rzetelne prowadzenie analizy ryzyka w projekcie, bo analiza ryzyka czy zarządzanie ryzykiem, szerzej mówiąc, to jest proces. To nie jest produkt. To nie jest tak, że wyprodukujemy dokument i wszystko jest OK. Zidentyfikowaliśmy ryzyka, jesteśmy bezpieczni. Nie, Analiza ryzyka musi być prowadzona okresowo. Oczywiście też nie za często Prowadzenie analizy ryzyka raz w tygodniu no, to jest pewien overkill, to jest pewna przesada. W temacie ryzyk jeszcze sygnałem ostrzegawczym jest też, gdy menedżerowie próbują pokazywać zbyt optymistyczny obraz projektu. Na przykład przygotowujemy prezentację statusową, mamy pokazać status projektu, no i na przykład pada komentarz tu nie pokazujmy czerwonego statusu pokażmy pomarańczowy jakoś to nadgonimy, jakoś tam spowodujemy, że będzie mniej kosztów i, i stanie się to zielone. Albo jeszcze gorzej, właśnie pokażmy zielone, na razie nic nie raportujmy, będzie dobrze, jakoś nam się uda, no a potem nie jest dobrze, nie udało się, są pretensje, że nikt nie uprzedzał o potencjalnych problemach. Także zarządzanie ryzykiem bardzo ważna rzecz. Przedostatnim obszarem, który mam na swojej liście i o którym chciałbym dzisiaj opowiedzieć jest obszar dotyczący planu projektu. Bardzo często jest tak, że plan projektu sobie jest pięknie zbudowany. Mamy wykres Ganta, wszystkie zależności są wykazane i mamy plan, który sobie istnieje, a rzeczywistość sobie skrzeczy, bo na początku projektu właśnie ten plan został wyprodukowany, a potem nikt go nie używa. A gdyby śledzić ten plan projektu, gdyby go rzetelnie śledzić, to szybko mogłoby się okazać, że pojawił się jakiś problem, mamy jakieś małe opóźnienie i jesteśmy jeszcze w punkcie, w którym to opóźnienie możemy nadrobić. Podobnie jest z samą dokumentacją projektu. Na przykład może nie być planu komunikacji, może nie być planu eskalacji, może nie być wielu różnych innych przydatnych dokumentów, albo znowu w drugą stronę jest ich za dużo i ludzie zamiast e, pracować to robią raporty, wypełniają Excele, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie trzeba znaleźć złoty środek i mieć dokumentację, e, korzystać z niej, korzystać z planu projektu, e, reagować na to, e, znaczy na bieżąco aktualizować plan i reagować na wszelkie odstępstwa. Generalnie moje doświadczenie mówi, jeśli chodzi właśnie o, o, o dokumentację, o, o, szczególnie o raportowanie, to moje doświadczenie mówi, że jeżeli ludzie muszą spędzać więcej niż godzinę tygodniowo na raportowaniu, to coś jest nie tak. To znaczy, że system raportowania jest zbyt duży albo zbyt skomplikowany. Oczywiście, no, mając na względzie PMA, to, to tych raportów może być więcej, może tych raportów, znaczy tego czasu spędzonego na raportowaniu być więcej, ale to też nie powinno być więcej niż w sumie powiedzmy 6-8 godzin w tygodniu, bo inaczej wypada nam cały dzień roboczy na przygotowywanie, sumarycznie wypada nam cały dzień roboczy na przygotowywanie raportów, a to zjada czas pm na to, żeby pomagać e, ludziom w rozwiązywaniu ich problemów, czy, czy pomagać ludziom w tym, żeby mogli wykonywać swoją pracę. Ostatni punkt na dzisiaj to przypadek, w którym PM mówi do swoich ludzi, żeby nie zanudzali go szczegółami. Tak jak powiedziałem, PM jest od tego, żeby słuchać i pomagać i usuwać przeszkody, które napotykają ludzie wy wykonujący projekt. To nie jest tak, że w projekcie ludzie są dla pm to PM jest dla ludzi. On właśnie ma pełnić funkcję takiego pomagacza, funkcję służebną wobec ludzi, którzy pracują na projekcie, bo PM jako osoba nie jest człowiekiem, który projekt robi. PM nadzoruje realizację projektu, pomaga w tej realizacji, ale realizują go ludzie właśnie z zespołu projektowego. Z drugiej strony trzeba też spojrzeć w kierunku do góry, czyli gdy menedżerowie mówią PM-owi, żeby nie nudził szczegółami. Oba przypadki pokazują, czyli przypadek PM-a mówiącego, żeby go nie zanudzali szczegółami i przypadek menedżerów mówiących do PM-a, żeby ich nie zanudzał szczegółami, pokazują brak zaangażowania, co powinno być jasnym sygnałem ostrzegawczym, bo brak zaangażowania może skutkować przeoczeniami, może skutkować opóźnieniami i tym, że pewnych problemów, które potencjalnie dałoby się zauważyć, gdyby ktoś się zaangażował, no, no nie widzi się tych problemów. Może to oznaczać też, że jest nadmiar informacji jest na przykład natłok spotkań, o którym mówiłem wcześniej, co powoduje zniechęcenie ludzi do projektu, może spowodować wypalenie, czy to pm czy, czy menedżerów. Może też oznaczać, że ludzie zainteresowani są tylko taką ilością informacji, która pozwoli im później ochronić własne tyłki. A Takie podejście no, zdecydowanie uniemożliwia skuteczne prowadzenie projektu, no bo nie mając odpowiedniego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, czy jak to się ładnie mówi, wszystkich interesariuszy, powoduje, te, powoduje taki stan, że no projekt jest robiony, ale po macoszemu. A I w tym momencie pozwolę sobie może postawić kropkę, jeśli chodzi o moje wywody. Bardzo chętnie posłuchałbym, czy poczytałbym, jakie są Wasze doświadczenia. Jeżeli ktoś miałby ochotę się ze mną takimi doświadczeniami podzielić, może warto byłoby zrobić odcinek podcastu z takimi właśnie zebranymi doświadczeniami, które Wy macie. To, jeżeli ktoś ma ochotę się podzielić, zachęcam do podzielenia się. Czy to na fanpage'u na Facebooku, czy to przez formularz kontaktowy na stronie będzie kryzys.pl, czy mailem na adres kamilmaupa będzie Fajnie by było usłyszeć od was. Dajcie znać. Dajcie znać jakie są wasze doświadczenia jeśli chodzi o sygnały ostrzegawcze w projektach. I na koniec jeszcze małe ogłoszenie. Zachęcam do pobrania darmowego dokumentu, który opublikowałem na stronie będziekryzys.pl Jak wejdziecie na stronę główną, to będzie widać możliwość pobrania. Dokument opisuje 11 lekcji skutecznego zarządzania kryzysowego dla kierowników projektów. To jest zbiór moich doświadczeń z całej mojej 20-letniej kariery zawodowej. Czy już ponad 20-letniej kariery zawodowej, yy, gdzie no, byłem i uczestnikiem projektów, i byłem kierownikiem projektów. Także uważam, że może być to yy, mała dawka bardzo przydatnej, znaczy mała, solidna dawka przydatnej wiedzy. Także zachęcam do pobrania i yy, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.